0: 大家好，我是三二。那今天这一集呢，要来分享的是赌博成瘾团体心理治疗的第三堂课。那这周的主题啊，叫做“闲钱翻倍数，是带大家认识说哪些是会诱使我们想要赌博的外部因子，如何去辨识它，以及当我们处在那样的环境的时候，我们该去如何应应。这个主题呢，基本上是衔接上周。不知道大家还记得上周有没有一个面包店的故事？就是啊，当我们没事走在路上，经过了一间很香的面包店，纵使我们本来肚子不饿，也可能不喜欢吃面包，可是就不争气的闻到这个香味之后，就觉得啊，好想吃面包啊，于是就走进了面包店，挑了觉得自己顺眼的面包，然后呢，结了账出来吃一吃，感觉很开心。殊不知啊，我们原本其实是不想要吃东西的，又可能是我们根本也不太喜欢去吃，平常也不会去吃面包啦，对。这样的过程呢、啊，就是所谓的一个诱因，诱使我们有一种想法，想法带来我们想要做一件事的那种渴望，最后呢产生一种行为。那这个行为啊，如果是买面包的话，可能无伤大雅；可是如果是赌博的话，反复的被一些诱因导致想要赌博，最后输了一屁股，这可不是大家都可以接受的，对吧？所以啊，上周带大家去认识一个行为产生的流程，并且经过一个礼拜的时间啊，去让自己。认识说什么是会想要让我自己诱发想要赌博的那个诱因。不过啊，有时候光从自己日常生活中的检视这些诱因啊，可能不那么全面。于是这一周呢，就是带大家去认识说什么是让我们想要赌博的外部诱因，以及当我们在这个状态之下，我们该如何去因应对，或者是有没有一些其他的做法。除了上周提到的四种思考中断法之外啊，分别是橡皮筋法、冷水法。放松练习，以及打电话给某一个亲朋好友。这周呢，更会让我们，便是在特定的状况之下，要先及早想一个应应之道，让我们可以更快速的去脱离那个环境，或者是那种思绪。OK， 那前情提要讲的差不多之后啊，就回到今天团体治疗的这个流程吧。今天的人数一样，大概只有第一周的一半。也就是说，跟上一周的人数大概是差不多的，持续维持在三个或四个左右。目前呢是有两位同学，包含我跟另一位感觉很时尚的姐姐，对，都这三周啦，都是每天固定的时间都有来报道。好，那先回顾这周的回家作业，基本上呢有两项，第一项就是记录自己有没有想要赌博的行事例。这个形式力呢，其实上周也有讲到了，就是透过几个不同颜色的贴纸，让我们记录说每一天自己想要赌博的状况是想赌、不想赌，还是不小心又赌了。对，第二个的话就是，其实上周已经有开始针对我们自己未来每一周的必要开销去做金钱额度上的控管，那把自己多余的钱呢，就是交给自己信任的财务代理人，每周领固定的金额，去让自己过上舒服，但是没有钱钱可以赌博。以及不会过于刻苦克难，让我们想要翻本的那种生活。这两项回家作业分享完之后呢，其实有让大家去回顾说，上周有哪些时刻是自己想要赌博的时刻，以及去分析这个时刻、这个情境、身边周遭的人事、时地又是什么，自己又在想些什么，以及在这样的环境或诱因下，我们自动带来的思考又会是什么？以及当我们陷入这样的思绪的时候啊。渴望想要赌博的强度究竟有多高？基本上呢，就大家的分享来说，还是有些人不小心在上一周的这个间隔中，不小心给它堵了下去。不过啊，可以感受到是说，大家在想要赌博的那个渴望，甚至是复赌的强度，跟后续的一些思考都明显的有改善。嗯，应该心理治疗师或多或少有觉得是欣慰吧？对，毕竟第三周看起来是有稍稍的好转。当大家的作业啊、近况以及记录分享完之后啊，就是记录到本周的重点啦。本周的重点第一个学习单，它叫做外部诱因问卷以及强度表。在这个强度表之中呢，有看起来十几二十项的外部诱因啊，真的是各式各样。这个表格呢，也是要我们说从这十几二十样的选项之中，去记录出哪些是我们会经常从事赌博的活动、情境或场所。那又有哪些是我们从未从事过赌博的地方呢？接下来我就带大家一一的面过，这到底有哪些项目，同时跟大家分享哪些地方或场所是绝大部分的人会想要赌博的地方。第一呢，就是一个人在家，这基本上大家都有举手说，嗯，对，一个人在家的时候很容易赌博。再来是与朋友在家，去不赌博的朋友家，在一般社交聚会的时候，运动时。使用手机时，基本上啊，手机应该是网赌作为接触到终端赌徒的一个很重要的管道，所以绝大部分的朋友都是有举手的。再来呢，是酒吧与俱乐部以及喝酒之后，这边也是大家很多会举手的地方。那其实啊，喝酒这个事情跟赌博其实是息息相关的。为什么？大家应该都知道酒后吐真言嘛。那为什么会吐真言？为什么会把平常不想讲的话都在喝酒之后通统说出来？其实就是酒精啊，它会抑制我们大脑的前额叶的判断。大家现在应该都知道，就是会有赌博成瘾的人，基本上就是在大脑的前额叶，就是所谓的刹车有失灵的状况，以及自己大脑中间的边缘系统，就是多巴胺的酬赏中心。这个地方呢，动力太强，油门太高，所以在大脑的这两个部位啊都有异常的状况之下，很容易就是会让成瘾的行为、哦、一而再、再而三的反复去运作。至于喝酒啊，不但像前面提到了会抑制我们前额叶的判断之外，更会让我们就是在大脑中间的边缘系统，也就是多巴胺的成长中心，会有激励它的这个效果。也就是说，当今天一个有赌博成瘾的人，他本身脑子就有问题了，他在喝酒，那他就更容易就抵抗不了赌博的诱惑。因此呢，其实心理治疗师是建议大家，有在任何物质或者是行为成瘾的戒段的这个复原的过程之中啊，一定要做的一件事就是不要喝酒。因为喝酒就是会削弱我们脑子原本该有的那些作用，既能让我们的成瘾行为一而再、再而三的重复发生，而且是更容易发生。好，继续我流水账式的这个外部诱因描述哦。下一个呢是接触到博弈的游戏广告，再来是与赌友在一起。基本上跟赌友在一起，大家都是会赌博啦。对，下一个叫做看到人家在赌博，以及放假或休假的时候。下雨天的时候，在投注站的时候，约会前、约会后看球赛的时候，基本上看球赛也是大家很容易会去赌博的那个外部诱因啊。下一个，用电脑浏览网页的时候，缺钱或钱不够用的时候，基本上大家也是在这个时候会有想要翻本的念头、哦。接下来三个时段：上班前、中、后，在赌场的时候，身上有现金的时候。或者是身上有现金又在赌场的时候，那这基本上就会赌博啦。下一个，经过特定某个街道的时候，开车的时候，参加复原团体的时候，基本上、啊、大家差不多表示是参加复原团体的时候是他们人生中唯一没有在做赌博这个事情的时候。下一个呢是出现非预期性的开销。这个所谓出现非预期性的开销，可以用两种方式来看，一种是我真的很穷，又多了一笔开销；另一种是我单纯有可能我突然有机车的零件要修，我突然要去请大家吃一顿饭，那让我的存款减少。那这两种都是出现非预期性的开销。这个部分呢，大家也很容易会有想要赌博的那个状况。下一个是发薪日后，外出晚餐前、早餐前、午休时、晚餐后。听说近期的彩捐金额，经过赌有住的地方，这个部分大家好像也不太会去赌博啦、啊。对，下一个是要缴账单税、房租。下一个呢，就是两个字——公园。那不知道是说赌到没钱睡公园，还是股票套牢没,没地方睡，只能睡公园了、哦。下一个是多了一笔额外的收入，周末跟家人在一起的时候，无所事事的时候。在浏览股票涨跌资讯的时候，基本上前面这些东西讲来讲去啊，通常自己一个人在家没有事情，很闲，放假或者是手边一笔钱突然跟钱有相关的时候，这时候啊，原本想要赌博，甚至是有赌博生意的人，就很容易在这种外部的情境、外部的诱因之下，又让我们去想要赌博。所以，当我们辨识出哪些是比较容易去赌博的高危险情境的时候啊。这时候，我们可以提前去有一些策略上的阴影，去避免说我们真的暴露在高风险场所或诱因的时候，真的不小心就是忍不住冲动，无法控制自己，真的赌博下去。这个危险情境呢，心理治疗师简单用三种来做分类。第一种就是经过赌博场所附近。这一项的行为策略是改变我们自己移动中的路线，确保说我们回家或者是我们的路途上不会经过这些赌博的场所。如果我们真的不小心经过这些场所的时候啊，要及时运用思考中断的技巧，去让我们快速通过这些赌博的地方。不过以上<笑>自己的想法来说的话，嗯，经过赌博场所附近，以目前来讲的话，台湾的赌博场所基本上就只有运彩店、投注站。那顶多就是有一些可能可以打扑克啊、打百家乐的游戏餐厅。不过一般人啊，甚至是有些赌徒，他们应该也不会知道说，除了投注站跟运气店之外，有哪些地方可以赌博了。所以，这个以现在网赌这么蓬勃发展的情况之下，用实体的地方来作为高风险情境的这个策略规划，好像遇到的机会比较少了。第二种呢，就是处于自己在赌博场所或是赌博的情境之中，这个的行为策略很简单，就是立即离开现场，没有什么是比离开现场还要更重要而且更有用的。同时啊，要避免自己去询问工作人员或其他的顾客关于任何彩券、乐透或者是一些博弈结果的资讯，避免说问了之后自己哦，好像刚刚有中还是有怎样有机会，所以又让自己投入下去。那同时，在自己想要离开现场的这个过程之中啊，为了避免要再次被诱惑，所以要同时去从事会吸引自己、让自己感兴趣的活动。嗯，这一点三哥也是觉得很纳闷。也是啦，如果真的是长期喜欢去签什么大乐透啊、微理财那种，可能包牌一次都十几二十万来讲的话，确实对这些人长期待在这边是蛮危险的。不过，对于习惯用电脑或者是手机玩赌下注的人来讲啊，离开现场好像有点难,难以离开，因为毕竟手机就在自己的手上，不论自己走到哪里都是拿着手机，顶多能够做的就是放下手机去做一些其他的事。不过、啊，手机应该算是大家日常生活中很重要而且相对贵重的物品之一啊，好像也真的很难，就是当自己在某个环境的时候就放下手机去做其他事情。好。第三种呢，是接受赌博邀请的时候，也是一个高风险的情境。这个我觉得可以分为两类啦。一类是说，可能平常过年过节的时候啊，有三五好友会相约休纠去打麻将，或者是打扑克之类的。那另一种的话，就是那种网赌的主头啊，会邀请说：“哦，你要不要来我这边下注啊？你来这边下注，我就可以给你更好的退水啊。所谓退水就是退佣了、啊，更好的退佣啊，这样。”面对这类赌博邀请的行为策略呢，首先就是要先跟我们的亲朋好友去宣告说我们的戒赌计划，让身边很容易可以接触到的，至少可以有机会做一个初步的排除了。第二点呢是减少，甚至是避免跟独有的来往。不过啊，有时候赌博的朋友刚好就是身边长期以来一直有一些良好关系的朋友啊，那这个时候如果我们跟这些人少来往的话。会不会自己的朋友就没了？所以其实啊，有一种另外的方法就是，如果当今天自己长期以来的亲朋好友都是独有的时候，这时候可以试着去想，甚至是跟他们去发展一些其他的关系啊，像是可能以前都会赌博的朋友，那有没有可能是一起去运动，一起去看电影，一起去做一些其他的休闲娱乐，而是尽量避免赌博的这个，事，因为在我们的日常生活中发生。第三点呢，是针对于这些赌博的邀请，要提前想好拒绝的理由。这些理由各式各样啦，像是我可能那个时间刚好要去运动啊，呃，有朋友要找我做其他事情啊，或者是我工作很忙没有时间啊这一类的。提前想好一个可以让自己坚定拒绝，又让对方难以回答的这种理由。好。当我们去分析说，基本上有哪些危险情境，以及当我们暴露在这些危险情境之中的因应对策略。下一个呢，就是针对自己的财务状况要去做一些策略上的调整。对，基本上啊，绝大部分的赌徒啊，通常在两种情况的时候特别想要赌博：第一是哦，手边真的有很多钱，这些钱不知道要干嘛；第二点呢，是当自己缺钱，或者是有经济压力，甚至是背债的时候。会想要翻本，会想要希望借由赌博让自己过上更好的生活。不过啊，这边还是要让大家认清一点，就是赌博啊，它就是数学几率上，长期以来是逢赌必输的一个游戏。对于庄家而言，他不怕你赢，他只怕你不来赌。因为你一直赌，终究会输，终究会经过赌博的三个过程，不小心尝点甜头，然后呢开始输钱了，想要翻本，越下越大。再来就是赌到绝望，然后就悻悻然的离开赌场，或者是关掉那个网站。对，不过啊，大家也要知道，并不是每一个庄家都可以那么欣然的接受自己有一个时间大量的金钱被赢走，所以有时候啊，有些庄家可能看你输钱的时候，然、呃、就一直招待你一些有的没的东西，不论是说可能网网路下注的时候啊，你可以拿多一点退佣啊，或者是。你去实体赌场的时候啊，会一直输就会招待你吃住啦、啊、这些东西，希望你可以继续的赌下去。可是啊，一旦今天真的不小心开始有连胜，或者是一直赢的这种状况出现的时候啊，他们往往就会收回那种原本在你输钱的时候啊，对你大方阔绰的优惠，甚至还是会限制你下注，让你列了黑名单，不让你再进来这间赌场。或者是把你原本赢的那个注单把它删掉，就是基于某些说什么系统的原因啊，你不该赢这个笔钱啊之类的。对，好了，回过头讲到这个财务状况的因应对策略。当我们今天暴露在大量金钱的时候啊，是一个危险的情境。这时候的行为策略呢，有好多项。因为其实上礼拜的时候，大家应该都还记得说，就是为了避免自己有太多的钱会想有闲钱想要赌博，所以我们必须要。把我们自己的财务规划给一个重要的财务代理人，尽量保持自己身上的钱不是太多的。那也可以让我们过上一个相对舒适的生活，不会让我们就是觉得说过了好穷困啊，想要去赌博翻倍。第二个呢，就是要限制自己日常生活中能够使用金钱的管道，像是可能只能用现金啦、啊，那要避免使用信用卡或者是提款卡去领钱。以及大家绝大部分都会是有工作的，所以说要在每个月薪资入账的时候啊，自动把我们的工资收入设置为自动存入其他可能是财务代理人的账户。再来啊，如果有自己要亲自处理大笔的金额这种财务的需求的时候啊，像是可能收货款或者是要去存钱。那这个时候会建议说，找一个人，不管是财务代理人还是自己的亲朋好友，去一同处理，避免自己又又偷偷的一个人侥幸想要去拿去赌博翻本。再来呢，就是当自己有一笔大笔的金额要入账的时候啊，像是可能缴税的退税，或者是奖金，又或者是自己的年终奖金啊，这个时候务必要告诉其他的重要他人或者是财务代理人，让他来。就是把关自己，不要去乱花这一笔钱啦、啊，对，讲完了铺路在大量金钱底下的危险情境的时候啊，我们来讲第二个，就是缺钱或者是在有经济压力的时候该怎么办。这时候，三个其实针对这个行为策略的第一点有很深的体悟，就是明确的要告诉自己身边的亲朋好友，不要借任何的钱给有。赌博成瘾以,以及同时有债务状况的这些人啊，因为啊，就是不管再怎么借着这些钱，拿到这些钱，很有可能就是被他再一次的挥霍，而不是让他用他刀口上。如果今天呢、啊，真的是跟亲朋好友或者是财务代理人商量，说自己遇到财务困境的时候啊，一定要记住哦，就是务必是要帮他们去解决这个问题，去协助解决，而不是要把钱拿给他。就像是说，他今天可能在银行的信用卡卡债在抬高，主要一定要缴，不缴可能他就会收到法院的通知啊，进而去对他的一些可能，呃，有抵押权的物品去做抵押的时候，这时候啊，务必要请协助这位有赌博成瘾的人去拎着他们，而不是把钱给他们，是拎着他们去这个地方一起把这个事情解决掉。务必要在有同事陪同的情况之下去处理这件事。下一点呢，是要去让自己学习说如何去发展说可以收支平衡的预算。这是什么意思呢？一来是说，当自己钱赚的不够多的时候，要想办法让自己的能力可以去赚更多的钱。那当然是透过正当的管道了。当自己当下的状况已经把自己的收入最大化的时候啊，那就要衡量说自己在支出的部分是不是不会吃掉收入，那让自己陷入到那种哦，我好穷，想要翻本的心态。最后一个呢，就是要制定一个很坚定的计划来还清自己的债务、啊。那这边分享一个还债的小技巧了。有时候啊，大家可能在有债务的时候，不会是一笔，它会是很多笔。可是这时候啊，债务可能有大有小，利率有高有低。那究竟要怎么还债，才可以让自己坚定的去还下去？三二的建议是说啊，先还一个你比较容易还清的。为什么要先还一个比较容易还清的，而不是还一个比较利率比较多，可能还要还的比较久的东西呢？因为啊，这些还债会牵扯到自己心里的那种情绪。当自己还了一个比较轻松的债，还完之后，自己或多或少会有一种哦，我可能慢慢的要再次重生的这种成就感，进而可以让这个人去坚持去把自己的债务一笔一笔的还清。如果今天是己是从一个最大的债、最紧急的债开始还，当然了、啊，如果真的是紧急，一定要先还。如果不还，就会被被干嘛了之之类的，那真的是务必要还。可是，如果以债务的紧急程度都是差不多的时候，真的建议是说，从那些好还，而且还完之后可以让自己有成就感的债务先着手，进而让自己就是能够持续努力不懈的还下去，直到还清的那一刻，人生就海阔天空啦，对不对？以上两个针对于高风险情境以及自身财务状况而发想出来的行为策略啊。也在课堂上啊，它就只是一个讨论。那实际上呢，还是要落到自己生活中面对的每一个面向。这时候啊，就又多了一个回家注意啦。那就是说，好，针对我自己高风险的情境之后，要、呃、有哪些应对的策略？这时候啊，就是提前去规划可能 A、B、C 三种不同的情境，去在现在此时此刻想说。我未来可能在哪些情境下很容易赌博？把这些情境列下来，再同时列下说，我针对于这些情境，我该怎么做？我的策略会是什么？最后啊，就会是有个完成日期是，是当我这一周啊不幸的遇到这个状况的时候，那我真的完成了这个日期是什么时候？那我是不是真的有照时按照这个策略去执行？当然，有了高风险策略的记载，那在财务管理的部分也是如法炮制，会有不同的情境、不同的策略跟不同的完成日期要记录。嗯，这个是第一个回家作业。第二个回家作业呢，是一张叫每日规划表的东西，看起来蛮深的。怎么说？因为它就是上面列的礼拜一到礼拜天，然后从早上七点到晚上十二点，中间的每一格都是要干嘛，都是要我们去填完说。这个礼拜或者是明天我们要做的事情有哪些？心理治疗师的分享是说了，这个每日规划表是最难，但是最有效的东西。为什么呢？因为啊，当我们自己都把每天的时辰规划好的时候，基本上只要按表超课啊，就没有多余的时间可以让我们再去想赌博，或者是真的去做赌博的这个动作。对，不过啊，这个东西困难的地方就是要一个礼拜的事情都提前一天去记录下来。去规划下来，好像不是那么简单的一件事了。那这到三二现在录音的此时此刻，还是看着这个每日规划表的发呆，上面还是空空的，没有东西。对，那三二， 2, 嗯，这个再努力补上啦。好，讲完了前面两个回家作业呀、啊，那就是针对于高风险或者是财务状况的情境以及应对策略，还有每日规划表之外呢，就是每周例行要做的。的形式力去记录说自己想要赌博的欲望有多高，以及自己每天的，应该说每周啦，每周的必要开销到底是不是有真的落实在一个自己规划的区间之内。好啦，那这些就是本周团体心理治疗第三堂课“闲钱翻倍数让我认识外部诱因以及因应因办法的内容哦、喔。最后来闲聊一下好了，就是三个最近在。Apple p o c a s t 上面看到的留言呢、啊，是有提到说可以建议三二未来去针对自己为什么会输那么多钱的这个心路历程去做分享。不过啊，三二目前并不打算那么快去做分享，原因是什么？原因是因为啊，我觉得现在如果太早去分享这些东西的话，会不会在那些分享的过程之中，我又去想起那些哦赌博的那种刺激感，或者是那种想要翻倍的感觉？然后不小心就变成了一个外部诱因，然、哦、让我自己想要赌博所以在三哥真的去完成这个呃博弈门诊的治疗之前啊，有些可能个人的心路历程不会太早分享了、啊。不过关于每一种不同的游戏，它到底是怎么运作的，那这个三哥会在找时间跟大家分享。除此之外啊，其实三哥最近有收到一位听众的来信，他是说他本身也有那种。嗯，可能物质成瘾或者是行为成瘾的问题，也是重复在复发了，让自己或者是照顾者都会有那种失望、沮丧的感觉。那问三二说要如何去因应对自己下次这些不好的行为再次发生的时候要怎么办？那就三二的想法了，不管是说去看医生、吃药，去借由药物来控制自己的脑袋。或者是去参加这种心理咨询、心理治疗，想要借由一些可能额外后天学习的行为去控制自己的心智，我觉得这两点都不如在当下，在现在这个当下让自己感受到快乐还来得更重要。因为如果自己当下是快乐、是舒适的状态的时候啊，自然不会想要去运用一些可能有害自己身心或者是一些成瘾物质行为上的运用。不知道大家有没有一种经验啊？就是说，可能人生的某一个时刻，那真的很快乐。那种快乐的时候，是会觉得说自己可以忘却一切烦恼啊，所有烦恼都抛在九霄云外，仿佛世间什么事情都不重要，就只有自己做的那件事情，或者是那时候身边的人事物，会让自己感到快乐。这边说的快乐是那种可能精神上的寄托，不是说透过物质啊、成瘾物质或者是行为而产生的快乐。大家有没有觉得很抽象？三和也不知道该怎么去表达这个概念，那概念可能就像是小朋友的快乐吧，就是那种纯真啊、无邪的快乐。那哪个小朋友会去赌博了？应该没有吧。小朋友就是很快乐、很开心啊，就是在开心的时候就活在当下这样。也许是那样的快乐，才可以让我们去不再赌博吧，不再去对成瘾物质或者是行为着迷而去一而再,再、再而三的重复。那要怎么样去找到这个快乐？我觉得有一点很重要的，是要接受自己现在的状态，那并且从这个状态去再去努力吧。那这个努力可能是为自己的努力看到一些成就而感到快乐，又或者是说让自己在纵使在一个很不好的状态底下，还是愿意去帮助人。那既有帮助别人，去看到说自己。虽然残破不堪，但是以现在自己的能力，还是能够为这个社会尽上一点努力的这种快乐了，就嗯，想看看怎么办咯？呵呵对啊，蛮抽象的。好，那今天的分享呢，跟闲聊就先到这边了啊。对了，哎，那个三个，最近我把大灾时代看完了、啊，下一集可能就会针对这个针针对针对针对这个大灾时代的剧情、啊，去以债务人的角度去做一些心得分享。那三二先说，就是三二并不觉得说那个剧中的杨大器啊，他是赌徒的性格。那至于三二到底是怎么看待他的呢？下集再说好了。好啦，那今天的节目就先到这边。如果大家，大家要干嘛？对，大家如果有任何的问题，或者是有一些难言之隐，想要跟三二诉苦的话，欢迎到 IG 搜寻不切实际，记是记录的记。或者是从单集介绍那边找到三二的 email， 避且寄信给我。那不论是哪一种联络管道了，三二都会竭尽所能的回复，看自己能不能帮上什么忙。对啊，就先到这边喽，大家下期见，拜拜。